0: Estamos começando mais esse podcast peito! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais esse episódio. E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: E também o
2: Bruno. Fala, pessoal, beleza? A gente tá bem acompanhado, o tema é legal. Vai ser um papo bem
0: interessante hoje. Estamos aí com a bancada de jornalismo aí, né? A galera aí do o Francisco e o pessoal aí do Covades, né? Então vamos apresentar um de cada vez. Luiz, seja bem-vindo ao Beco Podcast novamente. Se apresente.
3: Boa, boa, obrigado pelo convite mais uma vez. Uma alegria, é um prazer enorme falar com vocês, e ainda mais um tema tão sensível aí, tão importante para para nosso próximo imaginário.
0: Maravilha, e também ali do Covades, né, o nosso querido Henrique.
3: E aí, pessoal, tudo
4: bem? Estamos é, aqui mais uma vez, é um prazer estar com vocês de novo, né? É assim, o sócio-majoritário fala primeiro e né? é, o é <risos> depois. Mas é um prazer estar aqui de novo com vocês. O tema é bom, vamos disse Bruno, e vamos que
0: vamos. Vamos que vamos. Estamos aí também com um terceiro convidado, Francisco. Seja bem-vindo.
4: Boa, galera. Tudo bem? Pra poder
5: melhorar um pouco esse topá, botar um jeitinho mais no primeiro eu queria dizer que é um prazer muito grande ter sido convidado. Parece que é pô Quando a criança vai pra Disney pela primeira vez, olha que parque de diversão. <risos> eu fui visitado o Bacon lá na minha cidade e hoje ter tido esse convite de poder participar também, ainda mais que um tema muito bom. É, fiquei muito muito honrado e espero poder, espero poder contribuir para esse tema que é muito legal.
0: Maravilha, a gente que ficou honrado aí pela sua alegria de estar tá participando, né? <risos> Seja bem-vindo, né, Francisco? Sejam todos aí bem-vindos, né? Esse podcast, a gente já gravou aí com a galera do Covades a segunda vez, mas Francisco, você que está chegando aí agora também, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. E você que está nos ouvindo, o que, que seria o Bacon Podcast? Essa sua proteína semanal, onde a gente traz aí um pouco de nerdices, um pouco de de cultura pop, mas também um pouco de cultura, né? Cultura de verdade, <risos> sobre cinema, série, enfim. A gente vem trazer aí pra você essa linguagem sobre a cultura pop, mas um pouco diferente. Uma linguagem sem lacração, que se distancia de todo esse progressismo aí que a gente encontra cada vez mais nesses meios. Então o Bacon é esse podcast para carnívoros. Siga nas nossas redes sociais, arroba baconpodcastbr. Então vai lá no Instagram, o link tá aqui né, na descrição. E também no YouTube, você que está nos ouvindo, né? O Bacon Podcast também está no YouTube. E estamos lançando aí semanalmente também novos conteúdos lá no YouTube. Além desse podcast que você está assistindo ou ouvindo, nós estamos lançando também outros vídeos semanais, né? Mais curtos... Sobre alguns temas aí importantes. E, por favor, presente aí também as redes sociais de vocês.
3: É, eu acho que a, a minha da Henrique é só covades.br. Vocês, por favor, nos sigam lá, acompanhem. A gente fala algumas coisas interessantes e muita besteira também. <risos> e é, o Francisco é quase um terceiro integrante, né? Mas, por favor, qual que é? Para os fãs? Ah, <risos> Eu também <conheço>, sou <risos> do Incha também. É FCO, que é de Francisco
5: Anderson M. Então, caso a gente converse sobre alguma coisa aqui e queira continuar por lá também, fica à vontade.
0: Então, para facilitar novamente, os links estão na descrição, e nós do Beco também estamos aí com a campanha no Apoia-se, né, então, nos ajude, né, nos ajude ali com um real, com cinco reais, com dez reais, enfim, toda ajuda será muito bem-vinda, né, o Beco sempre entregou aí conteúdo de graça para você, e vai continuar entregando, né, esse conteúdo de graça, nós queremos que o conteúdo seja cada vez melhor, né, queremos melhorar em qualidade, também queremos alcançar cada vez mais pessoas, e estamos tendo também alguns gastos ali que não, não foram muito previstos, vistos né, mas, enfim, estamos conseguindo levar, mas contamos também com a sua ajuda, com a sua colaboração, o link também está na descrição, então nem que seja um cafezinho mensal, sabe, um cafezinho de 4 reais, um Doritos, né, de, de 12 reais, enfim, né, fica a seu critério, toda ajuda será muito bem-vinda.
3: É, falando, vou falar do Bacon, especificamente, pô, é o um tempo despendido, né, para produzir conteúdo, para e estudar sobre um assunto que tudo bem, eles gostam, enfim, o Kovács gosta, o Francisco, mas, pô, a gente despende tempo nisso, né? E tem muitos gastos, né? Com o serviço de transmissão, com o YouTube, com enfim, o fim que for. Então, pessoal, ajudem aí na medida da, da possibilidade de cada um, que faz a diferença, pode ter certeza aí. É, no fim do mês, né? Pra todo mundo Então apoia aí o Bacon Podcast
0: Muito obrigado Nós vamos falar aí, né? Os convidados Aí disseram, né? Um, vai ser um tema Bom, um tema importante. A gente vai falar um pouco Sobre essa jornada do herói Como ela se aplica também à nossa Vida. Então sobre vocação Sobre as nossas circunstâncias. Vamos ver No que dá. Então vamos né, Finalmente aí pro conteúdo Que é o, o mais interessante Aqui da noite, né? Ou da sua manhã Ou da sua tarde. Você que está aí na academia, você que está aí jantando, você que está aí caminhando, você que está indo para o trabalho, você que está lavando louça, enfim, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz, acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast.
3: BACON Podcast.
0: Muito bem, então. Como de tradição aqui nesse podcast, né, Bruno? Dê-nos a sinopse daquilo que nós vamos falar nesse episódio.
2: Nesse episódio, nós vamos falar, a gente adiantou um pouco aqui, os meninos falaram alguma coisa, você comentou também, mas sobre essa questão da jornada do herói, né? A gente percebe que ela tá muito falada ultimamente, né? A gente vê praticamente todos os blockbusters se baseando na jornada do herói, os filmes vêm né, olhando para o trabalho do Campbell e, e colocando isso muito em prática na hora de montar os filmes. Só que a gente também sabe, e a gente vai falar muito disso aqui, de que essa jornada ela não é só feita para cultura pop, ela não é só feita para escrever livros ou roteiros de filmes, mas ela também funciona no dia a dia das pessoas, nos grandes mitos antigos, ela funciona de diversas formas e a gente vai conseguir aqui analisar, dar uma olhada, entender como isso se encaixa na nossa vida, como isso se encaixa às vezes até... É, na nossa vocação, na nossa espiritualidade, e a gente vai entender tudo isso aqui nesse episódio, se tudo der certo, a gente vai conseguir falar no tempo
0: previsto. Um tema aí muito abrangente, né, Dá pra, daria pra falar horas e horas sobre isso, né, mas como nós somos essa sua proteína semanal, né, nós vamos nos conter, vamos te dar aí um gostinho do, do conteúdo, até mesmo pra depois você, né, meu caro ouvinte, buscar... Se aprofundar um pouco mais sobre o tema Inclusive, se você ainda não assistiu né, O documentário da Brasil Paralelo Documentário ali falando sobre a sétima arte Falando sobre o cinema Também vai trazer um pouco né, do que a gente vai Falar aqui hoje Tá fantástico né, o documentário Como sempre, excelente, conteúdo maravilhoso Se você ainda não ouviu, vai lá né, fica aí para você esse conteúdo Extra mas então vamos lá né eu queria começar meus caros se vocês me derem a vez a voz <risos> eu queria começar falando um pouco sobre a filosofia platônica que de certa <risos> forma aborda essa questão Como é? Então vamos começar um, lá na Grécia Antiga, né? Vamos começar praticamente do começo, né? do início, né? A gente quer falar aqui sobre a questão da jornada do herói. E quando a gente fala da jornada do herói, a gente precisa trazer algumas definições. O que, que seria o herói? Qual a importância? Por que a gente precisa de heróis? Então quando a gente volta lá pela filosofia platônica, a gente vai entender qual é a necessidade do herói. Então assim, o herói, primeiramente, é aquele símbolo onde eu vou poder me inspirar. O herói ele não é perfeito, o herói ele não é o sábio, né? ele, não é, ele ainda não alcançou né, a sabedoria, ele está nessa busca, mas é um homem que alcançou feitos que estão acima dos homens comuns. É um homem que se esforçou um pouco mais, um homem que foi um pouco além né, do, do, do comum. Platão ele falava que a gente precisa, a gente precisa cultivar, a memória dos nossos heróis, pois eles nos ajudam a relembrar quão grande podemos ser. Ou seja, eles ampliam para nós o nosso horizonte de possibilidades. Então os heróis eles mostram, olha o que é possível, olha o que eu fiz, você consegue também. Então é essa importância aí dos heróis. Platão mesmo ele dizia, né? o homem ele tem uma trajetória obrigatória que é o quê? Sair da ignorância para a sabedoria. Esse é o processo heróico, essa saída, essa busca pela essência, essa busca pela verdade, essa busca pela sabedoria. Então, o herói é aquele que sai. Não é o sábio ainda, mas não é o ignorante. É aquele que está em busca. É, nada, né? é aquele que vai enfrentar os riscos. Então, é aquela coisa. Não tão longe que eu não possa perder de vista, nem tão perto que não possa me servir como referência. Então, esse é o herói. É aquele que não está tão longe, tão acima de mim, como sábio, mas é aquele também que não está tão perto. né? Ainda eu posso tomar ele ainda como uma referência para minha vida.
3: Eu acho que a gente vai ter que gravar uns 3, 4 episódios na sequência <risos> <risos> para falar sobre, sobre Jornada do Herói. O Lucas me surpreendeu aqui, que ele foi longe, né? Ele foi é, muitos anos atrás, né? Pra umas papas aqui.
4: Posso aproveitar aqui a, a, a fala do Lucas? Porque já que ele trouxe para um ponto de vista que, de fato, a gente precisa fundamentar as coisas para entender, porque senão fica muito jogado... Senão nada mais é do que a gente numa aula de geografia qualquer, de uma escola de ensino médio qualquer, fazer como um professor idiota, como a maioria dos professores, eu sou professor, então tenho qualidade para dizer isso. Mas e, é dos idiotas? Ah, com certeza dos idiotas, mas enfim, <risos> e deixar jogado. Então, essa contextualização é muito importante, até porque, é, fazendo aqui um, um paralelo um pouco mais para frente, na própria história da filosofia, se Platão traçava ah, o, super, o herói ali né, como alguém que, que nos mostra ali o que a gente precisa seguir, justamente a, a, a derrocada, digamos assim, do ser humano pode ser entendida, por exemplo, por um, um, um super filósofo mentira. Eu gosto dele, tem, tem um certa preço, que é o Nietzsche, e o Nietzsche, o que, que ele faz? Quando ele propõe ali o super-herói, o Ubermante, ele, ele basicamente diz o seguinte, ó, não dá para viver isso, né? E como não dá para viver isso aqui, aquilo que, eu, que, que deveria ser o que eu queria chegar, então eu não acredito mais em nada, eu não vou chegar mais em lugar nenhum, porque o né, um super-herói não existe, né? O super-herói não é para mim. Então, na verdade, olhar para essa realidade que de alguém, né, de algo que está ali mostrando para nós como exemplo é imprescindível para que nós não caiamos no unilismo idiota né? e aí um outro ponto que é importante que é, é óbvio, mas aí a, a, a discussão que a gente vai ter que colocar aqui, né, que é importante é tá, e aí muito bem colocado pelo Lucas mas qual é essa distância? Qual é a distância que faz o, o super-herói ser um herói, de fato, que constitui pra gente um, um, um olhar pra alguém que nos ensina a ser sujeito ético, a ser um sujeito moral, a ser um sujeito que nos leva pra algum lugar, ou alguém que eu simplesmente olho e falo, não dá dava chegar nisso. Então, eu não vou acreditar, e vou cair no, no enemismo. Aí é o que o Lucas falou. Eduardo Galeano, ele tem uma, uma definição muito boa pra utopia. Né? E que eu acho que é mais ou menos isso daí que, 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 é, que a gente pode pensar, que é o seguinte. Eu gosto de pensar desse jeito, do herói. É como se ele fosse é, uma imagem no horizonte. De maneira que, quando a gente dá dois passos para frente, essa imagem no horizonte dá dois passos para frente. Quando a gente dá dois passos para mais dois passos, ela dá mais dois passos. A gente nunca vai alcançar ela, mas ela está sempre lá na frente para mostrar para onde a gente tem que caminhar. Eu acho que esse é o ponto do entendimento do herói do, que, do jeito como a gente vai falar aqui, né? olhando para dentro das nossas especificidades e das características que nós precisamos ter em mente enquanto pessoas que buscam é, a, a completar uma determinada carreira, uma determinada narrativa, digamos assim.
5: Tem um ponto dessa contextualização que ela é muito interessante e até traz um pouco pra gente porque que a Jornada do Herói vem, se, vem trazendo, vem voltando tanto para ser o tema principal de muitos debates que é essa questão de, como, como Platão fala, do herói sair da questão da ignorância para a sabedoria. Porque a jornada do herói, no fundo, no fundo, principalmente pela definição da filosofia grega, seria uma jornada de elevação da nossa alma. E é uma coisa que nós, de certa forma, perdemos hoje em dia, em que parece que a nossa jornada humana aqui na Terra é pela elevação dos prazeres. E quando você percebe que a nossa jornada não é necessariamente pela elevação dos prazeres, porque a gente nunca vai conseguir... É, suprir todos os prazeres aqui na Terra e percebe que é, sim, para uma elevação da nossa alma, de modo que nós consigamos ser pessoas é, com maior autodomínio, pessoas melhores, a gente começa a ver que existem pontos na jornada do herói que vão ser de sacrifício, mas que a gente pode, a partir deles, subir como uma escada, utilizar como escada para realmente sair dessa ignorância e chegar na sabedoria. Então, relembrar disso, relembrar que a jornada do herói ela nos mostra que, no fundo, no fundo, nós estamos aqui, não necessariamente para ter o máximo de prazer possível, criando uma espécie de paraíso na Terra, mas sim de forma que a gente consiga elevar a nossa alma, isso mostra que realmente a gente tem um sentido melhor do que só o máximo de conforto possível ou evitar qualquer prazer. Ela mostra realmente que, no fundo, o ser humano ele tem uma lei natural que é de fazer o bem e evitar o mal e aí mesmo que para isso eu tenha que sofrer
3: mesmo que para isso eu tenha que subir degraus que vão me cansar né eu acho que é interessante colocar como a história se repete também né porque a gente tá falando de Platão uma filosofia grega de mais de dois milênios atrás e parece às vezes às vezes separa a humanidade não evolui né porque as mesma a mesma proposta a mesma talvez uh, desafio lá de trás é, que, que Platão diz nessa no começo ali da, da Jornada do Herói, a gente está vendo agora, né? de novo, essa elevação é, dos prazeres canais como algo absoluto, né? e não dessa elevação da alma. E quando a gente fala de Platão, Platão não tinha a menor ideia quem era, por exemplo, Cristo. né? Então, aqui nesse momento, a gente não está falando de, de religião, né? a gente está falando de uma análise profunda de um ser humano, de um grande sábio da, da nossa história, né? da humanidade. É muito interessante isso, porque
2: assim... Analisando que isso já ocorreu e que se torna é, constante na história da humanidade, dá para a gente entender que essa questão do heroísmo e das inclinações para o prazer, elas fazem parte do que é o ser humano, então, elas estão presentes em qualquer época. Então, dado que isso está presente no ser e, e essa análise de sair de onde está para se tornar, para buscar um, um algo heróico, também faz parte da jornada do ser humano, de todo ser humano. E também, dado que é uma jornada, dá pra gente inferir que ninguém nasce herói. Ninguém nasce herói. Todo mundo tem que buscar se tornar herói. Nem todos conseguem, porque se todos conseguissem, não seria algo extraordinário. Seria o comum. Então, significa que todo mundo é chamado a sair da mediocridade, da busca pelo prazer, pra buscar algo extraordinário. Isso já tá inferido na alma humana. Independente é que a gente não tá falando de Cristo, não tá falando da... Da, da religiosidade em si, mas isso já está claro que faz parte do ser humano. Então isso, para mim, já mostra que o paralelo do heroísmo com, com essa busca transcendente e eterna faz parte do ser humano, independente de qualquer coisa.
0: Talvez a Fernanda tenha um pouco mais de propriedade do que eu para falar sobre Tocar sobre, no, sobre esse autor aí, né? Que é o Joseph Campbell, mas só uma, uma pincelada aqui, se você quiser completar também, Fernando, fica à vontade. É, porque quando a gente fala de jornada do herói, né, quando a gente fala desse ponto, não tem como não trazer o herói de mil faces, né? Que é, que é a, a, a tese né, do Joseph Campbell, justamente para defender a, a ideia do monomito. Né? Então ele que dedicou ali a vida toda, Duda... Enfim, ele tem os pontos dele positivos, os pontos negativos, não é nisso que eu quero entrar aqui, né? Mas ele realmente estudou os mitos, né? E, e a forma de estudo dele era a forma, a forma comparada. Ele não focou em um só, não focou em uma mitologia só, não focou em uma cultura só, mas estudou ali desde a... aquela ideia mais medieval até o Buda, entendeu? E justamente para poder fazer essa comparação e, assim, descobrir quais são os pontos que uniam, né? Encontrar esse monomito, que é esse mito fundador das culturas, né? Mas é tão interessante falar de mito porque o mito, ele é carregado de símbolos, né? E ele funda uhum. uma civilização. O mito, ele tem esse poder de fundar. São essas narrativas, essas histórias que têm esse poder de fundar. Mas por que que eu tô falando aí de Joseph Campbell, né? Por que que eu tô falando sobre a jornada do herói, dentro do herói de mil faces. Porque lá ele começa então a trazer uma definição, né, daquilo que é a jornada do herói. É uma jornada que ele, segundo ele, que está inerente à condição humana, né? Então a, a jornada do herói é essa saída, você recebe esse chamado, enfim, tem os passos que a gente pode citar mais adiante, mas é uma saída para você encontrar a sua própria condição humana. Então, essa é uma trajetória do homem, de sair justamente da ignorância, né para buscar é um despertar do homem para buscar a sua própria condição humana.
4: Talvez Campbell tivesse percebido uma coisa que é importantíssima de ser entendida, que é o seguinte, que é a substância própria da, da vida humana. Né? O que, que constitui uma substância de uma vida humana que é como tal, né, ali um é, situ, né, como ela se apresenta, é a narrativa. A narratividade é o que constitui uma vida humana. E se a gente tirar de uma vida humana a capacidade narrativa de contar a história e ver a sua história ser contada, a gente perdeu ali a, a vida humana. Então, de alguma maneira, entender esses mecanismos é, que compõem né, a, a jornada do herói, ou o monomito, como ele coloca lá, é entender de uma maneira mais profunda, a própria alma do ser humano, digamos, né? É, o exercício de você olhar para qualquer narrativa que seja, seja ela verídica na, encarnada na vida de alguém, ou seja ela dramatizada na, na, em algum lugar, na, é, enfim, na TV, não, no cinema, ou no herói, no, no, no livro, enfim. Você olhar para aquilo e você conseguir reconhecer, justamente como o Lucas falava quando ele falava dos mitos, ou seja, as possibilidades de existência né, e as possibilidades que satisfazem ali é, uma possibilidade de vida, uma possibilidade de existência dentro do, do que é o um ser, digamos assim. E aí, para passar aqui, é, não falar muito sobre isso, mas deixar o, o ponto aqui que eu acho que é interessante, é entender que quando nós olharmos, é, começar a passar pelos pontos, de um ponto de vista mais é, pedagógico, digamos assim, pela, pela, pelo, pelo mito, né, pela... pela o monumento pela estrutura da história da jornada do herói, a gente vai perceber o seguinte, é, é, é natural, e o exercício que eu passo aqui para quem estiver ouvindo o podcast é vai tentando encaixar, assim como o Campbell fez, olhando os mitos, para tudo que você já passou e não só para aquelas histórias conhecidas, mas para as histórias que te rodeiam, porque às vezes a nossa incapacidade de amar, e aqui eu uso essa palavra sem problema algum, é a nossa capacidade de entender a narrativa que se compõem na vida de cada um, dentro das possibilidades, da multiplicidade de entendimento, da complexidade com que as coisas se apresentam. Né? É porque a gente, no fundo, no fundo, a gente não conhece os mitos. A gente não conhece aquilo que fundamenta na sociedade, a simbologia, e, portanto, a gente é incapaz de enxergar o que está acontecendo de fato com uma realidade
1: Não, É interessante porque nós estamos falando sobre a questão do herói, é, aquilo que Campbell percebeu, né, da, a, a, analisando diversos mitos, analisando diversas jornadas, diversas narrativas da história, e ele se baseia muito é, na questão da psicologia, né, nas forças inconscientes de Freud e nos arquétipos de Jung, que, são, que não são elementos cristãos, a gente bem sabe que não tem praticamente nada de cristão ali, mas que como é, é inerente no ser humano, não tem como a gente não falar. Porque o herói por excelência é Jesus. O herói por excelência é Cristo. Você fez uma analogia muito bonita de você dá dois passos para frente, você olha para o horizonte e o herói também ainda está. É dá mais dois passos. Você sempre tem que ir em busca. E essa eu vejo muito essa como nossa jornada é, em busca do Cristo, que a gente só vai chegar no momento da morte se Deus quiser, quando Ele falar que a gente vai para o céu mas é, é ele é o herói por excelência a gente pode pegar qualquer outra qualquer outro mito, qualquer outra mitologia e nós não vamos encontrar a, a perfeição do monomito como a gente encontra em Cristo, porque ele é ele é de fato o, o mito fundador, é, não Os só do mitos, ocidente né? mas é o um mito fundador do universo, é o um mito fundador do mundo né e não mito como no sentido mitológico, mas mito no sentido de, é, de, essência, de essência da coisa, então Jesus, ele é esse herói por excelência, e se a gente olha para a jornada do herói é, olhando o nosso cotidiano, a gente também pode olhar a jornada do herói como é, a nossa jornada para se assemelhar um pouquinho mais ao Cristo, para se tornar um pouquinho mais santo, de certa forma, e parecer um pouquinho mais com, com o Senhor, né?
5: jornada do herói e da similaridade com, com a jornada toda a história de Cristo ela é muito interessante a Fernanda ter retratado ela porque nós temos a partir é, da vida do nosso senhor uma quebra muito grande é, no motivo que tornava a determinada pessoa herói é, a gente tinha, principalmente nos, nos mitos anteriores gregos é, muito a questão de ah, eu quero me tornar herói para aparecer em alguma canção, eu quero me tornar herói para ter determinadas glórias. Pô, você pega Ilíada, você pega a história de, de Aquiles. Aquiles não queria é, derrotar todo mundo para poder defender um povo. Ele queria derrotar todo mundo para ter uma série de prazeres muito grandes, para ser relembrado em várias canções. Ulisses também, por mais que ele tenha uma boa, uma bela história da jornada de volta para casa, mas mesmo assim ele sai em busca de ter as suas próprias honras e ter as suas próprias glórias. E a partir da história de Cristo, a gente tem um ponto muito interessante na jornada do herói, de é que o herói, ele começa a proteger algo que é fora dele. A partir de Cristo, a gente... Tem uma questão, não, eu quero ser herói para proteger não determinada coisa dentro de mim, mas sim algo que está fora de mim, algo que é valioso, algo que eu enxergo como valioso e algo pelo qual eu daria a minha vida por isso. Então, a partir dessa história, desse mito fundador de Cristo, a gente começa a ver um desenrolar de, de acontecimentos, dentro principalmente da da civilização ocidental, que mudam para sempre a nossa história. Poxa, a partir de Cristo nós vemos pessoas querendo morrer, por um ideal, querendo ser perseguidas, nós vemos pessoas do Império Romano falar cara, o que, que são esses cristãos? Eles estão morrendo, tipo, e eles não aceitam os nossos deuses e mesmo assim eles querem morrer por isso, então calma, eles, a jornada deles não é para um benefício próprio é para proteger algo que está fora deles, tipo, o que, que é isso? O que é que isso significa? E a gente começa a trazer isso para a nossa vida e entender o quanto... É, essa jornada do herói de elevação da nossa alma, ela passa pela proteção de algo que é especial pra gente, de algo que é importante e de algo pelo qual a gente tem que saber que vale a pena morrer.
1: É interessante essa questão do, do herói, pensando. Se a gente. Do herói como Cristo, né? Que é o grande herói. Mas se a gente olhar para os heróis modernos também, é por que, que eu gosto tanto do Frodo do Senhor dos Anéis? Por que eu gosto tanto do Luke no Star Wars? É, são dois, eu falo que para mim, pessoalmente, são dois motivos muito particulares, porque neles eu vejo a minha fraqueza, então eu vejo as minhas dificuldades, mas neles também eu vejo a fortaleza de Cristo, eu vejo o sacrifício de Cristo que é onde eu quero chegar, e que muitas vezes eu não consigo. Então, neles a gente consegue reconhecer a nossa, a nossa humanidade, a nossa, a nossa busca, mas neles também a gente consegue é, enxergar muitas vezes é, o, o ponto onde a gente quer chegar, onde que é que é de fato sacrifício, que é de fato heroísmo, né, que a gente está falando aqui, e a gente está chegando perto do dia de todos os santos, que para mim é um dia muito importante, é um é, para a igreja toda é um dia muito importante, mas para mim é, em especial eu gosto muito porque é um dia que sempre me lembra que a santidade é possível, é, hum. é um dia que sempre me lembra que todos nós somos chamados à santidade, todos nós temos a vocação à santidade, todos nós temos a vocação ao heroísmo, e que é possível. Existem milhares de santos que não estão nos altares, que não são venerados pela igreja, e que são verdadeiros heróis, porque seguiram, seguiram a jornada do herói, é, se basearam em Cristo e, e alcançaram isso. Então, todos os dias... Todo todo primeiro de novembro para mim é muito importante Porque eu sempre me lembro De que é possível É, é possível alcançar a santidade É possível é, traçar esse caminho da jornada do herói Mesmo que muitas vezes eu caia Mesmo que muitas vezes eu pare na, Nas dificuldades, no, no, no primeiro limiar Enfim, é, é possível alcançar isso Com a graça de Cristo, é claro Tendo ele como, como foco Tendo ele como, como guia
2: é, é muito interessante Tudo que a gente vem conversando aqui é, é, vocês falam muito disso, que é sempre um papo de bar, né? uma, uma conversa, então aqui nós estamos falando sobre né, a, o heroísmo, sobre a jornada do herói, sobre a santidade, em uma conversa de bar. E dá para trazer... <risos> Não, mas é verdade, e é interessante porque isso é para todo mundo, então tem que acontecer esse tipo de conversa no bar, tem que acontecer esse tipo de conversa em qualquer lugar, porque o que, que caracteriza essa jornada do herói e essa, também esse chamado universal à santidade? É um chamado, todo mundo é chamado e todo mundo tem que... Começa aí, esse é o ponto de partida. Nós somos chamados, nós temos que corresponder a um chamado. Então, para a vida, isso, esse corresponder a um chamado significa que nós vamos enfrentar aqui o sacrifício, os deveres, a responsabilidade, as circunstâncias. Então, essa vocação, seja ela qual for, que é a santidade e que é o heroísmo, faz parte de todos, e aí cada um vai ter a sua particularidade dentro dessas grandes, desse grande chamado, mas que nunca, de forma nenhuma, vai fugir do tal do arquétipo. Então todo mundo, obrigatoriamente, vai passar pelo sacrifício, vai passar pelo crescimento, pelo sofrimento, pela escorregada, e aí levanta, e aí você vai entender que você tem responsabilidades, que você tem deveres, que você tem é, momentos em que você não pode fraquejar, que você tem que ser forte, você tem que ser heróico. E, e isso vai te fazendo crescer cada vez mais, vai te fazendo se tornar melhor cada vez mais, mesmo que você caia e tenha que levantar e recomeçar, e que isso faz parte da jornada, isso faz parte do heroísmo, e, e entendendo isso tudo, a gente percebe também que isso se encaixa, eu estava até comentando com eles aqui nos bastidores, né, na, naquela, se a gente parar para olhar a teologia cética e mítica, isso se encaixa na via purgativa, na via iluminativa e na via onitiva, né? até mesmo... a essas, essa análise mais teológica da coisa se encaixa também, porque não tem como você buscar uma santidade profunda, uma unidade com Cristo sem passar pelo sacrifício, pela parte purgativa onde você vai se reconhecer, se encontrar. O Moisés é um cara que ele representa totalmente isso e também representa a jornada do herói, onde ele foi descobrir quem ele era, foi se encontrar, descobriu o passado dele, ele foi pro deserto, lá ele encontrou Cristo, lá ele se tornou uma pessoa melhor, ele se converteu então ele se tornou de fato o herói daquele povo, né? então essas coisas todas elas se misturam e se tornam uma, porque de fato é o caminho da alma independente se é, você chama de herói, se você chama de santo ou de que época que você está falando mas a gente está falando sempre da mesma coisa é muito interessante isso né?
0: e é legal ligar essa questão do herói como fundador de um povo né? você falou de Moisés Exato. Moisés ele quando ele retorna né, do monte com as tábuas da, da lei ali ali começa né começa ali a missão começa a jornada e começa também um povo né na verdade já teve outras coisas que aconteceram antes mas ali começa o povo que segue os mandamentos né é, se a gente volta um pouco mais a gente fala da Eneida né quando é, o Enéias volta e, e ele funda aquilo que vai ser o precursor de Roma também né então toda essa jornada também do herói é, e é interessante que vocês estavam falando né justamente sobre o herói grego, né, e depois o herói, vamos dizer, o herói reinventado por Cristo, né, é, a Fernanda falou que Cristo, ele é o herói por excelência, e até é interessante frisar isso, porque senão, ah, você tá comparando Cristo com Hércules, não, não é isso, <risos> ele é o herói por excelência, né, então antes disso existiam resquícios de heroísmo, mas, é, como Francisco bem colocou, né, um herói fundamentado na honra, na fama, é, de estar ali nas histórias, nas canções. Depois de Cristo, é, o, o herói ele se reinventa. Né? Então Cristo é esse herói por excelência, é o herói do sacrifício, né? o herói a, a, no qual todos nós devemos imitar, no qual todos nós devemos seguir com o exemplo. E é muito bonito como que Cristo consegue é, unir isso. Né? Por quê? Porque ele é justamente Deus que se faz homem. Então, Deus que estava distante, se faz homem, está perto agora. Ainda assim é Deus, mas é um Deus no qual eu posso seguir o exemplo. Né? Um Deus que vive nesse mundo, que caminha nesse mundo, e que mostra como deve ser feito as coisas. E eu posso seguir o exemplo dele, porque ele está aqui. Ele está presente, ele está aqui junto comigo. Então, é muito bonito como que Cristo, em Cristo existe essa união, justamente. né? E depois disso... É, como vocês falaram aí dos mártires, né, dos primeiros cristãos, os mártires, os cristãos que defenderam também a igreja ali contra as heresias, né, além dos mártires, e depois também os cavaleiros. Né? Então essa ideia é, dos cavaleiros, que é uma ideia totalmente fundamentada na cultura cristã, né, na cultura católica, né, esses cavaleiros de Cristo, os cavaleiros que imitam a Cristo, os cavaleiros que dão a sua vida, que se sacrificam, que morrem pela espada, que são verdadeiros heróis, mas aqui já é um sentido diferente né, do heroísmo. Já é, um, já é um heroísmo de sacrifício, já é um heroísmo de amor, já é um heroísmo de imitação de Cristo. E depois esse exemplo dos santos que a gente pega, os santos da igreja, que viveram momentos heróicos também, que buscaram também fundamentar a vida, também numa vida de virtudes, uma vida de busca, uma vida é, onde... Como a Fernanda falou, é, você não para aqui, mas você mantém o seu olhar para aquilo, é, aquilo que transcende. Né? Então esse é o novo sentido do herói. O herói que olha para esse mundo, mas ele tem um olhar que transcende esse mundo. Né? O sacrifício dele, o heroísmo dele transcende esse mundo. E é o que nós somos convidados, né? a vida de santidade, a vida de santidade na prática. Né? A vida em si ela exige, exige atitudes heróicas né, de nós. De, seja de paciência, seja martírios brancos, mas também martírios de sangue também, que acontecem até hoje, né? E tudo isso é seguindo o exemplo desse herói por excelência, como a Fernanda bem colocou. Né?
3: Eu acho que vale a gente começar a entrar talvez um pouquinho mais adentrando nas, nas etapas né, da jornada do herói, propriamente dita, porque normalmente, é, normalmente não a Campbell divide isso em 12, né? 12, é, 12 etapas, né? Então, de forma uhum. bem resumida, ele sai é, é a pessoa, né? Na sua vida ordinária que sai yeah. ali do, do dia a dia dela, né? Do comodismo, do, do status quo, que recebe um chamado e a partir de então ela sai ao encontro daquele chamado, né? E, e, por que que também, pegando esse gancho, por que que Cristo é esse herói por excelência? Porque, se você olha para a vida dele, você reconhece claramente todas essas, essas etapas, né? Desde uhum. 30 anos, ou seja, né? Passando de uma forma meio resumida, assim, pelas etapas, aí depois eu não sei, até como o Lucas comentou aqui em algum momento, e a gente ia adentrar nisso, mas você pega ali a, a vida de Cristo, você fica 30 anos no, vamos chamar assim, no anonimato, né? vivendo a vida ordinária, por assim dizer, né, é, ele tem aquele primeiro, tem aquele chamado dele que até tem uma certa, não vou chamar de recusa, né, mas ele, quando, no, nas bodas de Caná, quando, quando Maria diz pra ele, ele fica naquela ainda não chegou a minha hora e tal, e aí ela, embora, né, chegou sim, vambora. <risos> é, e todo herói tem um mentor, né, eu acho que nas, isso vale para Cris, isso é muito claro em todos os blockbusters, né? É, e no, pô, tudo bem, mas quem que é o mentor de Cristo? Né? O próprio Deus, no caso, né? Ele não se retirava a orar à toa, né? Era de fato para conversar, entender realmente o que o pai queria ali, enfim. E aí ele vai traçando essa jornada, que aí começa realmente o desafio, né? Propriamente dito dele, né? É, esse segundo ato, né? Que, que às vezes é dividido em três atos a própria jornada, né? É, e aí realmente começa os desafios, por assim dizer, né? O herói cai, e o herói levanta, e o herói cai de novo, o herói levanta, e aí o herói quase morre. E no caso de Cristo, de fato, morreu, né? É... E tem toda essa etapa que é o desafio, que é a parte mais complicada, que é aí que muita gente não ultrapassa não, não né? Que na uhum. primeira desconforto, a pessoa refuga. Ah, isso não é pra mim, não. Ah, ser santo não é para mim, não é muito difícil esse negócio de ser santo. Aí. É, imagina <risos> se Frodo tivesse refutado lá no seu anel, Estava com a nada. Quer dizer, nem tinha encontrado, talvez, o anel. Né? Mas, enfim, aí, e, aí vai e aí tem, tem toda essa dificuldade e essa superação contínua, né? Até chegar nesse momento propriamente é, da ressurreição, por assim dizer, né? Que o herói realmente ganha aquela força final para cumprir a sua missão. E, e aí ele tem, a, passa, ele tem a sua recompensa, né? no fim das contas mas é, é o herói antigo antes de Cristo a recompensa era justamente isso que os meninos comentavam sendo comentaram. era estar nas canções ela está nos livros ela ter a glória a riqueza e o que for né ao passo que depois de Cristo qualquer a recompensa transcende o herói né ele até ele tem a recompensa mas ele não quer aquela recompensa não é para ele né é algo cara, diferente algo à parte né e depois é como se ele voltasse para casa, né? Que no fim das contas, o caminho do herói sempre termina com ele voltando para casa, né? E, e acho que pegando um gancho, eu passei bem por cima aqui, né? Não fui assim, destrinchando tudo. Mas é, e aí, como vocês comentaram, mas planificando isso, talvez tangibilizando o pessoal até, que depende, de escuta, é, você escutar a gente aqui, não é nem cristão. O herói sempre defende quem? A princesa, né? Ele sempre defende, ele não defende ele, como o Francisco falou, ele sempre defende quem? A princesa, né? E Era é, é, é isso que causou tanto espanto aos romanos, é, naquele, né, nos primeiros martes ali, porque, pô, esses caras estão morrendo por, por algo que. Né, como assim esses caras estão morrendo por algo que não é deles, né? Eles não estão poupando uhum. a vida, né? Então, isso você vê em todos os, todas as histórias, né? Você pega. Uh, Vamos ser um super Mario da vida, né? O Mario tá defendendo quem ali? A princesa. Coisa mais básica que isso, né? Mais clara que isso. Mas essa princesa não necessariamente é uma mulher, por assim dizer, propriamente dita, né? Ela pode ser uma causa. No caso, para os primeiros cristãos, era a fé, né? Ou né? a fé em Cristo, né? Na igreja. Então, é importante fazer essas associações, porque em tudo meu quando você falou das circunstâncias, né, e puxando mais um gancho, mais terreno ainda, cara, a nossa vida inteira e tudo que a gente consome tá marcada pela, pela jornada do herói. Desde uma campanha política ela é totalmente meio que jornada do herói. Se pegar exemplo aí Lula, Bolsonaro, mais recentes, vocês vão ver essas marcas, é, cara, de, é, em algumas, tipo, nessas vendas, desculpe, nesses cursos online que a gente compra, se você já acompanha algum influenciador aí você vai ver toda a jornada do herói, ele fazendo essa jornada do herói, você nem percebe, mas tá, isso está sendo feito a todo momento. A própria uhum. Brasil Paralelo é o herói. Né? Sempre tem um inimigo em comum que a gente combate, mas ela é, 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 uma, é o arquétipo do herói ali. Então, que... Terminando a minha fala aqui, complementando, e, e que, né, é planificada, né? O Lucas falou reinventada, mas eu fiquei pensando, cara, talvez não é reinventar a palavra, mas eu acho que é isso, é planificado em Cristo, né, Lucas? Porque. É completada, um né? Total uhum. aquilo, né? Que, tipo, beleza, os caras lá, né, é, com o Ulisses, aqui, enfim, assim, pô, da hora, tô a glória aqui, vou ficar famosão, não sei o que. Tá, talvez eles não tinham muito essa percepção, né? Mas aí chega a Cristo e fala, meu, tá quase certo isso aí, ó, mas na verdade é tal coisa. E aí pegando um gancho só dessas questões que a gente está vendo agora, desses os grandes filmes mudarem o super-herói né? o a, a princesa lá, a Cinderela, a fada madrinha também. Enfim, todas essas distorções têm um propósito, né? Pelo pelo mainstream uhum. aí, né pelo globalismo e o que for, pelo demônio, no fim das contas, para <risos> destruir tudo isso mesmo que foi criado na nossa cabeça. Porque isso causa desordem desordem aí. É, é ruim, e no fundo destrói o mito, fund... não fundador não, né? mas o mito pleno do herói que é o próprio Cristo. Que no final das contas é a jornada da nossa alma. Né?
4: É, eu acho que tem algo que, eu sempre sou um cara da prática, né, do, do, do ponto prático do negócio, eu acho que tem algo que é interessante da gente pensar quando a gente olha para tudo isso e tenta descer de alguma maneira no chão e olhar dentro da nossa vida, o que, que é que diferencia, né? Lembrando até que a gente falou aqui bastante sobre santo, lembrar que na, no processo de canonização a primeira coisa que é feita é justamente a análise da vida heróica nas virtudes, né? A vida se é viveu as virtudes com, herói, com herocidade, né? Então, é, eu acho que o ponto prático do negócio é entender e acho que talvez essa seja a, a sacada que faz com que a história avance, digamos assim, com que os com que os passos continuem sendo seguidos, com que as etapas, as, enfim, né, que seja reconhecida essa continuidade, que é o seguinte é entender que existem fatores, né, olhando para a segunda parte do nome da nossa da nossa aula do nosso tema aqui que é a jornada herói, é, a, a articulação né, o chamado a articulação entre a vocação a articulação entre chamado e a circunstância é entender que é o seguinte tudo parte né, toda a nossa jornada porque a narrativa e porque a nossa vida, vai a partir das nossas circunstâncias. E a nossa jornada do herói, trazendo isso pra gente, e antes mesmo, de independente de qual seja, ela tem que partir do que no, das nossas circunstâncias, do que é tangível pra gente, do que tá aqui. E Sim, aí, né? nessa, nessa sequência da gente continuar passando por ela, o que a gente tem que pensar é o seguinte, o que que me tira dela? Né? Ou, ou, de alguma maneira, é, quais são as possibilidades de eu... Como disse o Luiz, é dizer não, refutar aquele negócio e não cumprir. Existem algumas, né? Mas eu diria que dá para reunir uma só. Que é justamente o que Jesus mostra. Olha, é o medo, de alguma maneira. É a insegurança. você pode olhar que. Até a própria jornada do herói mostra que ali, com ah, O ponto-chave, o, o ponto-chave ponto quando, quando o herói para e fala: peraí. Eu, eu, não é assim, né? Eu tenho que, eu tenho que aceitar para o que, que eu fui chamado. Ou seja. É, Shakespeare tem uma frase que ele diz o seguinte: a necessidade de segurança mata a capacidade de amar. Eu sempre sou, eu sempre falo que tudo é amor, o amor e o amor com a maiúsculo né? Eu tô falando aqui. Então veja, por que eu estou falando isso? Porque essa necessidade de segurança, esse medo que a gente tem, ele paralisa. É o quando a gente para, a gente estalina a gente não consegue mais caminhar. E olha que interessante, até eu tava, né, eu ouvi esses dias, inclusive. É quando a gente comete algo errado, quando né, a gente faz um pecado contra Deus, que de alguma maneira tira a gente né, da nossa... Não tira ali da nossa jornada de herói, espero que vocês estejam compreendendo, mas nos desvia do caminho que nós temos que tomar para chegar ao no nosso hum. final pleno, digamos assim, é porque há uma ofensa grave a Deus. É quando... Isso não é tão ruim do que quando a gente tem medo. Como assim, pelo amor de Deus? Presta atenção, do pecado a gente se levanta. Por isso que todo herói mostra ali, ele de alguma maneira... né? O... Pleno-herói não, porque obviamente não há como ele pecar, enfim, isso aí é assunto de teologia, mas o, o, o fato é o seguinte, o pecado a gente se levanta, agora o medo nos paralisa. Então o medo nos impede de aceitar as nossas circunstâncias e trabalhar sobre elas articulando com aquilo que nós somos chamados o nosso vocal e portanto é só aceitando essas coisas não tendo medo que a gente vai continuar seguindo para dar continuidade aos passos, enfim, seja lá como é que vocês querem chamar. É por isso, inclusive, que na Bíblia aparece menos vezes, né, é, não pequeis do que não tenhais medo. Inclusive o não tenhais medo aparece em média, dependendo da tradução, 365 vezes na Bíblia. Isso quer dizer que é tipo mais ou menos assim, né? uma simbologia que eu gosto de dizer. É como se fosse um dia por ano. Exatamente. Todo dia, de Deus falando para você, ó, continua, meu filho. Vai. ou oh, perdão, posso bater na mesa aqui? Esqueci. É, então, é como se fosse todos os dias. ano, Jesus dizendo, ó, continua, Deus dizendo para você, sua jornada dá para se completar. Ainda vão... Por mais que não seja essa a intenção de olhar aí pra você e, e, e ser glorificado em canção, mas de alguma maneira é. Porque eu quero, tenho uma preocupação real de entrar pro cano ali pro livro do Santos. Eu tenho, e espero que todos vocês tenham, né? Eu lá, São Henrique de, de não sei
3: onde, São Henrique. De, Henrique tá de, de, de São Henrique, de... de... é. do Poruvir, eu
0: então, ah, é. enfim.
4: Mas uma coisa é o seguinte. Quando que eu não vou conseguir cumprir essa jornada? Quando que eu não vou aceitar esse meu chamado? Quando que eu não deixo, desarticulo ele da minha circunstância? É quando de alguma maneira eu recuso aquilo que eu tenho, ou quando de alguma maneira eu acho que eu deveria ter alguma outra coisa, né? Que é o que o mainstream faz, dizendo que deveria ser outra coisa, e naturalmente cria-se um medo. O medo de seguir aquilo que deve ser seguido.
5: O símbolo da princesa, o Henrique trouxe muito bem essa questão da insegurança e do medo e eu acho que se encaixa bem não sei se o Luiz acha, mas talvez lançar um pouco das bases é, daquilo que a gente andou estudando esses dias com, principalmente com o professor Guilherme Freire que por sinal eu conheci graças ao Bacon Podcast cara, pensa no cara fã do
4: professor
5: Guilherme Freire
3: <risos>
5: é e aí a gente estava estudando esses dias Sobre a questão da jornada do herói Principalmente do ponto de vista medieval E a gente estava estu... vendo Principalmente algumas iluminuras Que eram as... as ilustrações da época E os símbolos Cada, cada parte de... de um símbolo é... Dentro da jornada do herói A gente via uma trilogia muito, muito... Que ressaltava muito aos olhos Dragão, princesa herói Existe, na, na, na ideia medieval, um símbolo muito claro que é do dragão. Um dragão que foi um símbolo que veio desde a cobra, desde a ideia de quanto a cobra chamou Eva para o pecado e o quanto o dragão ele trazia essa questão do que há de mal do mundo, do que há de perigoso, do que há aquilo que deve ser combatido. Então existia muito clara essa figura do dragão, do querendo ou não maligno. Ah, você está falando de maligno? É uma coisa meio desconecta da realidade, meio, sei lá, utópica. Não, cara, maligno que eu tô falando é a dificuldade que você tem, por exemplo, de acordar. Maligno é tudo difícil que eventualmente você tem na sua vida. Pô, maligno é aquele professor carrasco que, pô, não tem por mais que você estude, ele ainda faz uma prova mais difícil. Enfim, existe essa figura do maligno, existe essa figura daquilo que quer tomar o bem de alguma forma. E existe a figura da princesa, que na Idade Média é uma figura muito interessante porque ela é algo que esconde uma coisa
4: preciosa. A princesa ela tem isso de sagrado. Ela sempre é
5: representada com uma, uma branqueza muito grande para, querendo ou não, dar algo de puro, algo de valioso. E ela é sempre é representada sobre um véu ou sobre uma tenda, às vezes segurando uma caixa de joias, identificando que realmente a princesa ela defende, ela simboliza algo que precisa ser defendido ou ela simboliza algo que deve ser atacado? Tem muitas, tem muitas imagens alemãs, inclusive, é, que, que, tem, que tem ilustrações da princesa, é, de uma princesa que saiu para passear e ela era, começava a ser atacada por lobos. Ah, mas isso aí, pô, não faz sentido, é um negócio ah, exagerado. Não, cara, isso está dizendo que, cara, se tem algo que é bom, esse algo que é bom ele vai ser atacado. Cara, existe um bem dentro da nossa sociedade, isso vai ser atacado. É só lembrar, pô, lembra dos momentos mais felizes aí, quem tá escutando o podcast que você viveu. A coisa que você mais tem medo é de esquecer desses momentos. A coisa que você tem mais medo é de deportar, deturpar esses momentos por algum motivo. Então, tudo que é aquilo que é bom, ele pode ser muito facilmente atacado. Nós temos esse símbolo do herói esse símbolo do cavaleiro medieval, que até o, o, o Lucas antecipou, pra gente falar um pouco para a gente, que na Idade Média a gente percebia muito dois tipos de homem, dois tipos de cavaleiro. Primeiro aquele, ah, o Bonachão, amigão de todo mundo, cara Boa Praça e tudo mais, que era conhecido como homem carnivalesco, carnavalesco, que era aquele que tocava violão, Seduzir, ao invés de proteger a princesa, seduzia a princesa para satisfazer os seus desejos. desejos E nessa época que era comemorada lá de festas, do carnaval, colocava a fantasia de um animal sobre a cabeça. E essa fantasia do um animal sobre a cabeça é muito interessante, porque ela simboliza que naquele período os homens vão abdicar daquela situação de homens e tipo deixar o animal que existe dentro deles é, via tona. Ou seja, deixar os sentimentos via tona. Então tem o cara que coloca o animal sobre a sua cabeça... e ao mesmo tempo tem o cara que coloca o animal sobre o seu escudo... que é o cavaleiro... que é aquele que coloca o animal sobre o seu escudo... porque ele percebe que existe algo... pelo qual ele precisa proteger... e algo sobre o qual esse esse animal vai atacar... então o herói medieval... ele percebe muito um chamado... a proteger aquilo de precioso que a princesa ela tem... ela, ela tem então você, você percebe muito claramente... É, na, nas imagens, nas iluminuras Essa trilogia O herói indo de encontro ao dragão E a princesa sempre ao lado para relembrar o herói aquilo que ele protege Que expande dele, que sai dele Cristo Defende-nos os pecados Mas ele defende quem? Defende a sua esposa Que é algo de muito precioso para ele E é engraçado que toda a jornada do herói e aí chega no ponto que o Henrique falava Sobre a questão da insegurança O herói medieval, ele sabe Que ele é mais forte do dragão ele sabe, isso é claro. O herói medieval vai combater o dragão sabendo que ele pode morrer. Mas é justamente esse conhecimento e essa disposição para morrer que faz com que ele se salve. O herói está disposto a morrer e por isso ele se salva. Porque existe dentro do, do nosso mundo forças do bem que eventualmente conseguem fazer com que, eles, com que ele se salve. Existe um grau de misericórdia em tudo que a gente age. Ah, é claro que muitas pessoas morrem, muitas pessoas morrem, mas a morte de todas as pessoas, essas pessoas sempre vai culminar em algo bom, ou a sobrevivência dela também vai, vai culminar em algo bom. Quando Davi foi enfrentar Golias, Davi sabia plenamente que ele era um camponês que saiu assim, cara da mata, um pardozinho assim tranquilo, e ele sabia que ele não ia derrotar o, o, o senhor daqueles exércitos Ele sabia, mas ele estava disposto a morrer. E naquela disposição para morrer, ele conseguiu, ele conseguiu vencer. Frodo, que a Fernanda falou... Pô, cara... O Frodo sabia que ele era mais fraco que o Anel. E por que, é que ele sabia aquilo? Porque ele estava de frente com a pessoa que tinha sucumbido ao Anel. Ele estava de frente com o Gollum. Então, quando ele enxergava o Gollum... Ele enxergava aquilo que ele é. Ele enxergava... O, 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 o Gollum... Ele era um, um, um antigo hobbit... Que tinha se corrompido. Então, ele via o fruto... Do, daquilo que tinha sido atacado pelo dragão na sua frente... E mesmo, então isso fazia com que ele sentia medo, com que ele sentisse medo do anel, mas mesmo assim ele contava com essa misericórdia, mesmo sabendo que ele era mais fraco que o dragão. E no fim do Senhor dos Anéis, nem sei se dá para falar spoiler, não. Ah, ah, é pode falar. Vou, cara. Falar. vou falar, vou tempo, falar, Pode falar, Pode
0: falar.
5: E no fim do Senhor dos Anéis você percebe que tem uma certa cena em que o Frodo tem a oportunidade de matar o Gollum e ele não faz e o Gandalf, o mago, ele fala que foi aquele ato de misericórdia que iria salvar a Terra-média e no fim, foi o fato do Gollum ter sido poupado que fez com que quando o Frodo não conseguiu derrubar, é, derrubar o anel porque o Frodo, o Frodo é mais fraco que o anel, cara, a gente é mais fraco pecado. mas ele contou com um grau de misericórdia que foi essa vontade do Gollum de pegar o anel e acabar se precipitando é, lá nas chamas de Mordor então o Frodo ele não foi cap... e muitas vezes a gente, recla... a gente vê o pessoal reclamando ah o Frodo foi fraco o Frodo não conseguiu por conta própria cara, todos nós somos fracos todos nós não conseguimos por conta própria mas é preciso acreditar que existe um grau de misericórdia que vai cooperar, existe uma graça que pode cooperar com as nossas atitudes de modo que a gente consiga é, realmente ter Entrar nessa jornada de, do herói, entrar nessa jornada de santidade entender a passagem que Cristo fala. De que quem quer ganhar a sua vida irá acabar perdê-la e quem quer perder a sua vida irá ganhá-la. Porque todas as glórias que o herói procura, elas não estão aqui. Elas estão em uma eternidade, em algo transcendental. Do outro lado, do dragão quer ter uma, iman uma imanetização de de tudo e quer ter todas as glórias aqui não quer morrer, então essa simbologia é muito interessante e ela mostra pra gente que por mais que, que a gente tenha segurança, existe algo importante pelo qual a gente tem que proteger e algo importante pelo qual vale a pena morrer
1: É, e isso que você falou, é, abre para até dois pontos, assim, que eu acho que não vai dar tempo da gente falar muito, vale a pena, talvez, gravar um outro podcast para aprofundar um pouquinho mais, mas é, o primeiro ponto é que, de fato, a gente não consegue sozinho, na própria Jornada do Herói, é, existe esse momento em que é necessário contar com, com o mestre, é necessário contar com o sábio, e também é necessário contar com os amigos, com os aliados, o Frodo, é, não só ele, ele precisava da graça, mas ele também não teria nem chegado sem a ajuda da Sociedade do Anel, né? ele nem chegaria em Mordor, então é necessário é, não se vai a lugar nenhum sozinho é necessário contar com os outros e o outro ponto é de, que eu acho que realmente vale um podcast inteiro só para falar desse outro ponto, que é como a jornada do Herói está sendo deturpada hoje que eu acho que é o grande erro é, do cinema hoje em dia está sendo esse eu lembro que uma vez eu fui assistir um documentário sobre a Marvel, sobre o segredo da Marvel em determinado momento falava que o, a grande sacada do Stan Lee foi fazer os heróis tornarem mais humanos sim, muito legal, foi uma grande sacada do Stan Lee humanizar os heróis, porque realmente o Homem-Aranha é muito mais interessante do que o Super-Homem por ter essa humanidade, pelo menos para mim Porém, o que é, eles, hoje eles estão focando muito nesse lado humano e eu percebo que eles estão deixando de lado o herói. Então, o que faz o Homem-Aranha ser tão legal não é só porque o Homem-Aranha tem dificuldade para levantar. Isso, é sim, é legal. Não é só porque o Homem-Aranha é porque o Peter Parker é, é um nerd que tem dificuldades sociais. Enfim, tudo isso que faz a gente se, é, se, se relacionar com ele de certa forma. Mas o que torna o Homem-Aranha um herói não é o Peter Parker. É o fato dele se sacrificar é o fato dele querer proteger os outros, é o fato dele estar disposto a dar a vida dele por, por estranhos, por pessoas que ele não conhece, pra salvar a cidade, pra salvar a mocinha. É isso que torna o Homem-Aranha um herói. E hoje eles estão tirando isso e colocando só o lado humano e, e mais, e mostrando que é, tentando colocar vilões como, como, como heróis, tentando colocar heróis como é, uma série que saiu, que é o The Boys, que é uma série legal, é uma série muito boa, mas ela mostra o herói como um verdadeiro vilão mostra só o lado ruim, mostra só o lado podre, e, e esse pra mim é um, é um dos grandes problemas que, que a gente vê hoje, porque eles estão tentando tanto descaracterizar o, o, o ambiente cristão em que nós estamos, que eles estão fazendo o herói deixar de ser herói e quando o herói deixa de ser herói o público não gosta mais porque a gente não tá indo assistir o Homem-Aranha porque ele solta teia. A gente não tá indo assistir o Homem-Aranha porque o Peter Parker usa óculos. Não, a gente tá indo assistir o Homem-Aranha porque o Homem-Aranha dá a vida pela cidade, dá a vida pelos outros. É o que faz
2: Isso. os heróis da Marvel né, que, que se tornaram mais humanizados serem tão queridos não é só o fato deles serem humanizados. Porque uma pessoa com problema financeiro que tem que trabalhar em dois turnos, eu vejo no dia a dia e eu não chamo ela de herói, nem fico seguindo ela pra tirar foto eu conheço muito gente né? que precisa se ferrar na vida assim, pra, né? pra dar conta do básico, mas o que faz ele ser um herói é porque quando o chamado vem quando o sacrifício é exigido ele diz o sim, ele atende e aí que a gente volta no herói de qualquer herói, seja o Superman seja o herói antigo ou qualquer que seja ele é, atender a esse chamado não importa a circunstância então, trazer uma circunstância onde eu me relaciono faz os heróis serem queridos, mas não atender ao chamado e permanecer nas suas circunstâncias faz com que ele não seja herói. Então essa linha é muito tênue, e não saber identificar e não saber trabalhar isso muito bem deturpa o que é o herói, e aí a gente está falando de filmes como qualquer outro, de séries como qualquer outra, de histórias como qualquer outra. E aí a gente perde a caracterização daquilo que é transcendente e daquilo que nos inspira a ser
4: melhor. É, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é que é o seguinte, é, isso, isso é difícil a gente pensar de alguma maneira, mas o que é o um herói profundamente se a gente for pensar? O, humano, o herói nada mais é do que uma pessoa profundamente e verdadeiramente humana, humana e completa em todas as suas capacidades. O problema é que a única pessoa completamente e perfeitamente, perfeitamente humana que a gente viu foi o próprio Jesus. Né? o resto era tudo versões amputadas, estribilos, <risos> pedaços, né, do, do que devia ser. Então é muito, isso. É, é engraçado até de alguma maneira olhar para isso, porque quando o Bruno fala, olha, pessoa que só se lasca o dia inteiro aí para conseguir cumprir as coisas a todo dia, é ali óbvio, é, é, a gente não vai ali para ver isso, a gente vai ali para ver, ver o que, como que as pessoas conseguem além disso resolver as coisas, né? Mas aquilo faz parte, porque aquilo é humano, entende? Porque senão a gente faria de um santo o um Superman, né? E não Santa Teresa de Calcutá. Eu acho que esse, essa, esse entendimento ali é importante. Mas é, o que que torna, então, a pessoa profundamente humana, né? E, assim, é plenamente humana não pedaços estribulados, é justamente quando você consegue abdicar da necessidade de segurança para poder ter uma capacidade de amar. E aí quando você começa a amar, pode perceber todos os heróis, todo herói que tiver, seja herói de fato de quadrinho ficção, seja herói santo que se olha, eles têm uma coisa em comum, que é a coisa, é o amor. É o amor que eles conseguem se manifestar perante, as, perante a causa, né? É até é engraçado que é. É, se a gente fosse, por exemplo, olhar pra, pra logoterapia, pra Vitor Frankl, ele diria que o herói, basicamente, nunca disse isso, eu peguei isso nele, mas acho que se eu batesse um papo nele, ele diria isso pra mim, ele diria, ó oh, Henrique, <risos> é aquele que cumpriu com pleno sentido a sua vida, faz sentido isso, né? A sua vocação, o né? seu chamado. E o que, que é cumprir? Que ele falava, ele fala, oh, basicamente são três coisas pra você cumprir plenamente a sua vida, né? pra encher a sua vida de sentido e, e, e dar vazão àquilo que você foi chamado, né? É, amar uma pessoa Sirva um ideal e aceita o sofrimento inevitável da vida. Só essas três coisas, nada mais. E é isso que os heróis fazem, né? Amo uma pessoa, uma causa, né? Enfim, ali. Para nós, a causa é uma pessoa porque a pessoa é a verdade, a pessoa é a justiça, a pessoa é o amor. Mas enfim, né? É, ele aceita o sofrimento inevitável da vida, né? E ele está ali disposto, então, a, a cumprir com que ele, com, com, com que ele foi chamado, né? Eu acho que esse esse entendimento, talvez, do, do sentido que as coisas vão ganhando é justamente o que nos aproxima de ser humano e nos afasta de ser animal. Porque o Francisco falava, eu boto um, um né, quando tá no carnaval um negócio lá, e eu deixo de ser... Porque, olha que... É fantástico isso, É maravilhoso, porque justamente é me fazendo menos humano que eu me faço menos herói. E aí volta naquilo que a
2: gente já falou desde o começo, né? Do chamado. Todos são chamados, né? E a gente entra até no, no chamado universal à santidade. Por que não? Porque, de fato, todo mundo é chamado ao heroísmo. Todo mundo é chamado à santidade. E a plenitude da humanidade está ali. E é pronto. É, é, daria para resumir tudo que a gente falou nisso. Porque, de fato, é. Né? Esse é o objetivo final de todos. <música>
4: Você sabe que uma vez eu fui dar uma aula sobre, sobre santidade Sobre, na verdade Era sobre plano de vida E aí o plano de vida, obviamente o plano de vida De um católico que tenha dois neurônios E nenhum deles seja inibitório É de <risos> fato a, a busca pela santidade né? E aí eu, eu falei Putz, né? obviamente Não sabe por definir santidade de vários jeitos né? E uma coisa que eu falei é a capacidade que a pessoa tem de amar É de vivenciar o amor e de amar E eu lembro que Eu usei para falar disso é, um mito, e a gente volta lá no começo da história do mito, né, e eu usei justamente uhum. o mito do Narciso, porque o que o Narciso fala, ele resume que ele, de alguma maneira, o Narciso é um antigão. por quê? Porque ele paralisa, né, ele paralisa a sua história ali quando ele perde a capacidade de amar, por quê? Porque ele começa a amar versões amputadas e estribilos daquilo que poderia ser o verdadeiro amor eu não sei se vocês lembram da história do Narciso como um todo mas muita gente lembra da parte que ele chega lá no rio e se olha e se apaixona pela sua né, imagem isso é verdade, mas tem uma parte antes da gente pegar a Metamorfose de Ovidio que é quando ele entra no Vale do Eco é, vale é, né? e lá no Vale do Eco é, ele é, se apaixona pela Musa, pela musa Eco né? por quê? porque é o herói idiota anterior que se apaixona por aquilo que vem dentro dele porque ele fala alguma coisa, eu te amo, e aí o eco responde: amo, 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 eu tô aqui, aqui, aqui. E ele se apaixona por aquilo que vem dentro dele. Só que olha que burrice assim, dele. Porque ele se apaixona nem é por aquilo que ele diz, nem é por ele mesmo. Porque quando ele diz eu te amo, o eco não responde: eu te amo, o eco responde: amo, amo, amo. Já é uma versão putada: eu tô aqui, 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 aqui. Então, ele vai se apaixonando por aquilo que é mais baixo. Por quê? Porque a incapacidade de olhar para fora e perceber aquilo que não vem dele mata a capacidade dele de continuar adiante. É por isso que ele fica ali parado no Vale do Eco. É. E aí, um pouco mais adiante a história, de novo, o Zé Mané para lá no rio, né? no, no pôr do sol, tem essa parte. E aí, meio que ele vê... Meu, algum de vocês já se viu no rio? Eu acho que não, né? Porque ninguém se vê naquela né? <risos> assim, hora. E as pessoas falam, não, porque ele se viu e ele era muito bonito. O Caracas, né? o, o vídeo que ele estava falando aquele, ele falou: olha, o cara era tão Zé Mané, tão, tão é, apaixonado pelas coisas que estavam é, interiores a ele, não é de fato o amor, que ele era capaz de se apaixonar por um, por um porrão.
2: Uhum. De novo,
4: é, de novo por algo computado. Ele não conseguia levantar a cabeça para olhar o que estava acontecendo, porque ele não era ele era incapaz de amar algo que não viesse dentro dele mesmo. Henrique, no que, que isso cai ali no, no, na, na jornada do herói? Ué, pega e para é, para pensar quando todos os heróis sofrem né, aquele período de sofrimento ali, de que ele sucume para depois levantar, perceba que é isso. É quando ele tem alguma questão de alguma maneira que o faz perceber por insegurança, por medo, que ele vai ter que dar alguma coisa a mais do que né, do, do, dele ali e que ele vai ter que abrir mão. Ah, e aí, eu sempre gosto do, de, de falar disso usando o Pinóquio como exemplo. Por que do Pinóquio? Né? Porque o Pinóquio é uma releitura da, de Jonas. É a releitura de Jonas. Né? E quem não percebe isso é porque. Não vê o real não, não é o não, vi, vi ela, não, 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 não,
0: Jonas.
4: Né? É, eu, 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 que não sei se é eu, o, o, hoje em dia. Né? Mas, enfim, é, é ali quando ele está ele tá lá, ele só quer brincar, brincar né e tomar água lá do parquinho. Meu, olha aqui, não, sério, é maneiro demais esse desenho. É um desenho para mostrar para as crianças que se você for brincar e não for para escola, você vai para um o parque e você vai tomar água e vai virar burro. <risos> e eles me achar legal. E é isso que a nossa sociedade tá fazendo. tá dando água no cinema porque tá matando a jornada e olha toda a água. E as crianças estão virando burro e os adultos estão virando burro. E tá todo mundo virando burro E a gente tem que vir aqui perder um tempo, às 20, sei lá que horas, né, para marcar esse negócio conversar, graças a Deus que ele tem a gente para fazer isso. E aí, depois vocês não ajudam e vocês não apoiam o o um Podcast, o um Covado, o um Francisco, né? ai ah, que legal esse negócio, não reposta, não conta, mas enfim, o que eu estou dizendo é, coisa, é, é o seguinte, a gente quando a gente precisa acordar, de alguma maneira, esse estalar que tira a gente da nossa zona de conforto, que mata essa nossa necessidade de segurança, é, o, é, é, uma, é um gesto, é um olhar que sai de si e, e levanta, e olha, e contempla a possibilidade daquilo que está exterior, né? veja, de novo, voltando ao assunto da santidade da vivência do, do, dos atos heróicos né? Da jornada herói. Por que, que eu defino sempre a santidade e talvez o heroísmo aí como profundamente ser profundamente humano e o amor? Porque o amor, por definição, é uma substância exógena. E, portanto, o heroísmo, né, de um herói também tem que ser exógeno. Porque se ele entra, ele já não cumpre por definição o que ele é. Ele tem que ser algo que sai dele, né? Compreendem? Porque senão é, é, vira aquelas idiotices né de amor próprio, de eu me basto, sei lá, enfim, qualquer coisa desse tipo. Eu acho, então, é, tentando dar uma amarrada aqui em tudo isso que eu disse para fazer sentido, né? Porque às vezes eu, enfim, vou longe, o Felipe fica só tocando falando, não, pelo amor de Deus. <risos> Mas
3: enfim,
4: é, é o seguinte, o ser humano em pleno ato, e voltando àquela história, narrativo, ele compreende toda essa jornada do herói quando ele aceita aquela vocação chamada das circunstâncias dele e vai, de alguma maneira, progredindo sem medo. É um olhar para trás nos tropeços e nos erros, mas que garante, sem, sem parar, sem estagnar, que você possa continuar à frente. né? Eu acho que é... E aí, por isso que eu falei em algum momento aí, que eu sou o cara da O Porque é isso que eu tenho olhar na minha vida, é isso que você tem olhar na vida de vocês, é isso que todo cristão, católico, tem que tentar, é isso que inclusive a gente faz quando nós, como na jornada do heróis, eu, Henrique, o herói Henrique, que está se formando, ele vai até o diretor espiritual, com o rabinho entre as pernas, que é o mentor, fala, ó, oh, fiz de novo, e agora? O que, que eu faço? Ele fala, olha, meu filho, vou te dizer uma coisa, é, pede perdão, Aí, desculpa, volta lá e tenta resolver, né? O herói
2: por excelência também é, é aquele que serve, é aquele que sai, é aquele que vai pelo outro, né? Não tem como não lembrar sempre dele, né? É aquele que
4: deixa o carnaval
5: Bota o, escudo, bota o dragão o animal no escuro e vai pra fora da cidade
4: tentar defender o condado dele, mata a mão. Cuidado desse negócio de carnaval, de herói pegar dragão. <risos> eu... Nossa! É só a que
3: <risos> é questão que a gente sempre. Por isso que a, a gente conhecer a vida dos santos é tão importante, né? É, a gente falou de Cristo, que obviamente é a perfeição humana, como o Henrique mesmo comentou, mas os santos são aqueles que de alguma forma mais se aproximaram dele, né? e Então por isso que é tão importante que a gente olhe para a vida desses caras e entenda o que, que eles viveram. A circunstância dele era diferente, claro, né? É óbvio. Olha a evolução da humanidade entre os tecnológicos, enfim, de dois anos para cá. mas Todos eles têm, muito, têm comum o quê? Eles fizeram, percorreram toda essa jornada do herói, né? Com um começo um pouco mais reticente, relutante, depois assume o seu chamado e vai embora, tem o auxílio da graça, nesse momento, de algo sobrenatural, como o Francisco muito bem colocou, as quedas e, enfim... E, e Ergui porque é aquilo, né? São José Maria dizia, né? eu acho que é São José Maria, eu li pelo menos esses dias. <risos> Ou foi no Retiro, eu tô confuso, mas <risos> o é aquele, não é aquele que nunca cai, é aquele que aquele sempre se levanta de ser de Santa Teresa, enfim, os é, dois, é. ele mesmo, então ele tem uma... É sobre isso, então é isso, o herói naquele momento tá ali toda hora, né? Enfrentando os medos dele, as, as dificuldades, caindo e se erguendo, caindo e se erguendo. Até que ele tem a aprovação final dele ali, né? Que ele vence, e aí... Ele volta cá, começa, hein? esse é o caminho de volta, ressurreição, o caminho de volta é o quê? Para o céu, para onde nós fomos, de criados, né? para junto de Deus. Então, a vida dos santos, não importa qual é o seu santo de devoção, ele tem essa característica no chamado dele, na circunstância dele. E agora, por isso que é tão legal a gente ver, mais recentemente, essas beatificações é, desses santos tão jovens, né? Então... Isso, exato. E com vidas tão extintas, né? Você vê Carlos, Carla Coutts, né? Que ficou na moda e todo mundo adorando adora Carlos no sentido de gostar né? de Carlos, né? não, não adoração, adorando o Carlos.
0: Adorando ah, a imagem dele. Adorando a imagem dele.
3: É, é. Até que quem condenava a imagem tem imagem agora, mas enfim, deixa para lá. É, e agora a própria, essa aqui sim. foi Sandra Sabatini, Sabatini, né, que foi muito recentemente, putz, jovem morreu, é, de uma forma é, é, repetida, atropelada atropelada, é, né mas, sim. cara, foi beatificada, tinha o quê? 20 o quê? 4 oh, mas ela bem, é, o
4: comentário de cara, é, olha onde a jornada do europa pode, pessoas que estão me vendo aqui, Paulo, olha <risos> onde a jornada por isso que eu resto todo dia para essa desse que vai ser santo, já é venerável e é brasileiro, que é Guido Schaeffer
3: é, sou... uhum. o cara era Sim. então,
4: velho, olha onde pode parar do herói, o cara era <risos> surfista brasileiro, carioca <risos> <risos> esse cara foi canonizado porque não pode, meu amigo eu adoro, eu adoro, eu adoro. Não, você pode reze é. por
3: isso pelo amor de Deus Exato. Por, isso. <risos> é, é. É bom. por isso que isso só mostra que é, não, no fim das contas o próprio Cristo diz isso, né Infelizmente não vai ser para todos, né? Porque tem muitos que não vão querer, todos podem, né? Deus chama todos, mas muitos não querem e eles ficam pelo caminho. Mas é possível para que todos nós é, tracemos essa jornada, cada uma das circunstâncias, e chegue lá. Vamos chegaram tantos tanto que a gente se no podcast.
0: Estamos entrando aí nessa parte final, nessa reta final da jornada do herói desse podcast, que é justamente a conclusão aí de mais um episódio do Bacon Podcast, reforçando aí as redes sociais, seja aí os perfis pessoais, né, também do Covades, seja aí também do Francisco... Perfil aí do Bacon Podcast, você pode encontrar aí o link na descrição desse episódio. Mais uma vez, se você ainda não foi no YouTube, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like. Se você tá no YouTube, procure por Bacon Podcast aí nos principais agregadores de podcast. E também a campanha do Apoia-se, né? Reforçando a campanha do Apoia-se que a gente falou lá no começo. Nos ajude né? a manter esse podcast, seja em qualidade e também atingir, né, cada vez mais pessoas. Então, você não pode nos ajudar aí financeiramente, pelo menos compartilhe esse episódio, né? Então compartilha aí com seus amigos e também com seus familiares, enfim, né, para que a gente atinja aí cada vez mais pessoas. E muito obrigado, né, vocês aí que participaram desse episódio, né? Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Henrique, muito obrigado, Francisco. É, foi maravilhoso aí essa bancada hoje, tá bom? <risos> <risos> é, um obrigado mesmo aí pelo tempo de vocês, também todo o conhecimento disponibilizado, tá bom? É isso,
3: cara. A gente que agradece, é sempre uma alegria mesmo, como eu falei no começo. A gente tem algumas pessoas que a gente realmente se sente em casa, seja em live, ou seja. É, ou melhor, uma se sente no bar, né? <risos> é. Isso aí. É. Tá a gente é. sente.
4: Ah, a gente até comenta, ah, não sei o que, o fulano e tal. O fulano, eu nunca vi o fulano, sabe? Eu conheci <risos> pela internet, pelo cara. Mas, a gente, e acho que um dos lugares que a gente sente assim, passou falar aqui. Sim. A gente fez um podcast, esse é o segundo, a gente se sente em casa. e quanto vocês conversarem, a gente vai convidar, a gente vai, vai vir aqui, vai dar um jeito e vamos... vamos fazer esse... esse podcast, muito bom estar aqui com vocês. Contem sempre com a gente, no que a gente puder, a gente fala umas... Bobeira, né? Pois, e da minha parte,
5: cara, é totalmente incrível, porque eu já, já era um consumidor do, do podcast. É, até quando eu cheguei aqui, o Lucas até, pô, eu reconheço esse cara de algum lugar, é porque, cara, eu gosto de reagir os stories, comentar sobre determinado episódio, o que é que eu achei. É, já consumia desde que eu nasci eu estar aqui em São Paulo, trabalhar e conhecer os meninos. É, e para mim é um prazer muito grande Estar tá, retribuindo um muito pouquinho, um por cento De tudo aquilo que, que eu aprendi com o Bacon E de tudo aquilo que, cara Vocês foram especiais E eu espero que todo mundo que esteja em casa Tenha gostado desse episódio Que não pare por aqui, que realmente Pesquise um pouco mais sobre a jornada do herói E veja como ele é, tem uma aplicação prática Na nossa vida cotidiana O souza José privar né, a gente está um no centro do Opsley, que foi é, uma família, nem ele gosta de falar, criada por ele, e ele tinha um, um dos pontos que ele gostava muito de ressaltar: é, faz o que deve, está no que fazes. E um herói, antes de mais nada, é isso, cara. É um cara que sabe o que ele tem que fazer, acorda todo dia, faz o que tem que ser feito, volta pra casa, descansa, no outro dia, faz, continua fazendo isso. Todos os homens do mundo, todas as mulheres do mundo, Fizesse o que elas sabem que tem que fazer, porque no fundo a gente sabe o que, é que tem que ser feito. Cara, a gente tava, a gente tava sofrendo tanto quanto a gente tá hoje. Então já a Jornada me vai ensinar muito da gente sair aí. E pô, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado de verdade, pessoal.
0: Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.